0: Ano ba ang nagpapabulok sa isang bansa? Ano ang sumisira sa isipan ng mga kabataan upang bumuo ng madilim na buhay at pipunan? Matutunghaya natin ang kasagutan sa ika na kabanata ng Mikas, talatang labing anim hanggang ikapitong kabanata, talatang labing lima. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Matanaw ang pag na aking hinahanap, liwanag ay aking inaasa. Sa angnais ko ikaw sa aking buhay ikaw ang tangi kong ligaya tanging pag-asa pagibig mo'y wagas dakila katapat ang buhay ko sa'yo'y ay mairog ka Nasa'yo ang buhay na sagana Nasa'yo ang liwanag kong hanap Nasa'yo ang tunay na kahulugan ng buhay Tunay, Jesus, ang lahat ko ay ikaw Ang naris ko'y ikaw sa ikaw ang tangi kong ligaya, tanging pag-asa. Pag-ibig mo'y wagas, dakilak at tapat. Ang buhay ko sa'yo'y mayroong katiyakan. Ang naisoy ka.
1: Palang araw ang sumay niyo, mga kaibigan, ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo at tayo po ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa sandaling ito kaya ating hanguin mula sa ika nakabanata ng Mikas, talata 16 hanggang ikapitong kabanata, una hanggang ikalimang talata. Tunghayan po natin sa sandaling ito ang kasamaan ng Israel at ang kalungkutan ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Nais nice kong simulang basahin ang ikalabing-anim na talata dito sa ika na kabanata ng Mikas. Ganito po ang sinasabi, Sapagkat iningatan ang mga tuntunin ni Omri at ang lahat na mga gawa ng sambahaya ni Ahab at kayo'y nagsisilakat sa kanilang mga payo upang gawin kitang wasak at ang inyong mamamayay hahamakin at inyong papasanin ang pagkutya ng aking bayan. Sa mga nagsisimulang magbasa ng banal na kasulatan, marahil malaking katanungan para sa kanila kung bakit si Omri at si Ahab ang siyang naging sentro ng pansin ng Diyos tungkol sa pagkawasak ng Israel. Ang ganitong pagsusuri ay masasagot lamang kung ang mga kasaysayan sa banal na kasulatan ay ipapaliwanag sa pamamagitan ng mga kasabayang propesiya na ipinagkaloob ng Diyos sa nasabing panahon. Isang mabuting halimbawa ay ang aklat ng Mikas. Ang mga propesiya sa aklat na ito ay nasulat sa panahon at kasaysayan ng pag ni Hezekiah sa kaharian ng Timog at sa pag ni Ahaw at Jezebel sa hilagang kaharian. Kung ang mga aklat ng kasaysayan sa banal na kasulatan ay pag-aaralan gamit ang liwanag ng mga propesiyang aklat na kasabay nila, ito ay magbubunga nang kabuuan larawan ng pangyayari. Kung babalikan natin ang kasaysayan sa aklat ng unang hari, matutunghayan natin ang maliwanag na kaganapan tungkol sa talatang ating pinagbubulay-bulayan. Basahin po natin ang pahayag na nasasaad sa ikalabing anim na kabanata ng unang hari, talatang dalawampu at apat, na ganito po ang sinasabi. At binili niya ang burol ng Samaria mula kay Simer sa halagang dalawang talentong pilak, siya ay nagtayo ng kuta sa burol at tinawag ang pangalan ng lungsod na kanyang itinayo na Samaria, ayon sa pangalan ni Simer, na may-ari ng burol. Si Haring Omri ay isa sa mga hari na namuno sa hilagang kaharian. Si Nasimri at Tibni ay mga kapwa-hari rin na namuno sa hilagang kaharian. Ang dalawang ito ay naging kanyang mga kaaway hanggang sa ang mga ito ay namatay. Nasakop nga ni Omri ang buong hilagang kaharian at ang lunsod ng Samaria ay kanyang ipinatayo. Subalit, hindi si Omri ang nagpaunlad ng lunsod sapagkat nang matapos siyang mamatay, ay pinalitan siya ni Ahab na kanyang anak. Ganito ang ating mababasa sa ikalabing-anim na kabanata ng unang hari, talatang dalawampu at walo at tatlumpu. Natulog si Omri nakasama ng kanyang mga ninuno, at inilibing sa Samaria, si Ahab na kanyang anak ay naghari nakapalit niya. Si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ng higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Ang paghahari ni Ahab ay mas higit pang masama kaysa kay Omri. Ngunit ang dahilan kung bakit takilang kasamaan ang nagawa ni Ahab ay dahil kay Jezebel na kanyang asawa. Basahin po natin ang unang hari, kabanatang labing anim, talatang tatlong isa. Ganito po ang sinasabi. Waring isang magaang bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Siya'y nag-asawa kay Jezebel na anak ni Et Baal na hari ng mga Sidonyo at siya'y humayo at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Sinaahab at Jezebel ang dahilan kung bakit ang pagsamba kay Baal ay naging relihiyon ng Israel. Ang mga tuntunin ni Omri at ang lahat ng mga gawa ng sambahaya ni Ahab na ipinahayag ni Mikas ay tumutukoy sa relihiyon ni Baal. Sapagkat sa halip na tumalima sa mga kautusan ng Panginoon, ay mas kinalugdan nilang sundin ang anghal ng mga katuroan ni Omri at ni Ahab. Tinalikuran nila ang salita ng Diyos at lumakad ayon sa kanilang mga nasa. Ang masamang dulot ng paghahari ni Omri at ni Ahab sa Israel ay tumatak sa kasaysayan ng bansa, halos dalawang daang taon ang lumipas, at ang tuntunin ni Omri at ni Ahab ay nananatili pa rin sa panahon ni Mikas. Ang bunga ng masamang pamumuno ni Ahab ay makikita pa rin sa ating panahon. Ang pamamalakad ng isang bansa, kung siya ay nagnanais magtagumpay, ay kinakailangan may kabanalan. Natutuwa akong mabalitaan ang mga pinuno ng bayan na may ginagawang mabuti para sa ating lipunan. Naniniwala akong ang kanilang kabutihan ay magiging huwaran kung ito ay gagawin ng may katapatan. At bagamat laganap sa lipunan ngayon ang katiwalian, naniniwala akong ang muling liwanag ng kagandahang loob ay magsisilbing pag-asa. Ipinakita ni Propeta Mikas ang filosofiya ng pamamahala. Ang ikapitong kabanata sa aklat ng Mikas ay nagpapakita ng makatwirang hinaing ng Diyos laban sa Israel. Ang hinaing at ang katwira ng Panginoon ay tumimo sa puso ng propeta. Mababasa natin sa unang talata ng ikapitong kabanata ang dalamhating pahayag ni Mikas. Ang sabi niya, Kahabag-habag ako, sapagkat ako'y naging gaya ng tipunin ang mga bunga ng tag-init Gaya ng puluti ng ubas sa obasan, walang kumpol na makakain, walang unang hinog na bunga ng igos na aking kinasabikan. Pinasimula ni Mika ang pagdadalamhati sa napakapersonal na pamamaraan. Ang kanyang pangangaral ay tulad kay propeta Jeremias na ang puso ay pinukaw ng habag ng Diyos. Nagdurugo ang puso ni Mika sa tuwing ipinapahayag niya ang mensahe ng Panginoon. Maihahalin tulad ito sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nalalaman kong ang pagbabahagi nito ay hindi kalugod-lugod sa pandinig ng nakararami. Gayunmay, nalulungkot rin naman ang aking kalooban sa tuwing may mga taong nananatiling manhid sa ginawa ni Kristo dahil sa kanilang kasalanan. Ang sabi pa sa talata, Sapagkat ako'y naging gaya ng tipunin ang mga bunga sa taginit, gaya ng pulutin ang ubas sa ubasan walang kumpol na makakain, walang unang hinog, nabunga ng igos na aking kinasasabikan. Dapat nating tandaan na ang punong ubas sa banal na kasulatan ay naglalarawan sa bansang Israel. Ang kasabayang propeta ni Mikas na si Isayas ang isang nagbigay larawan tungkol sa kalagayang ito. Ito ay ating mababasa sa ikalimang kabanata ng Isayas. Maliwanag niyang sinabi na ang Israel ay ang siyang punong ubas na sang naman kay Propeta Mikas ay punong hindi nagbubunga Ang sabi pa sa ikalawang talata ay ganito Ang mabuting tao ay namatay sa lupa at wala nang matuwid sa mga tao Silang lahat ay nag upang magpadanak ng dugo hinuhuli ng bawat isa ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng lambat Masasabi kong hindi naligtas ang magpalakad-lakad sa mga daan ng ating bayan sa panahong ito, ang pananamantala ay mabilis na lumalaganap. Ang mga mabuting tao ang siyang napapahamak, samantalang ang mga masasama ang siyang nagtatagumpay. Tilabang wala nang huwaran na naibabalita sa ating lipunan, sapagkat ang pahayagan, ang radyo, at telebisyon ay masigit na natutuon sa mga karasan. Pakinggan naman natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Ang kanilang mga kamay ay nasa kasamaan upang sikaping isagawa ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol at ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang pagnanasa ng kanyang kaluluwa. Ganito nila ito pinagtatag-nitagni. Ang masama ay hindi lamang nasisihan sa pagsasagawa ng masama kundi kusang-loob nila itong isinasakatuparan. Sila ay abala sa mga gawa ng kadiliman. Sapagkat naghihintay sila na gantimpalaan, ang mga pinuno at hukom ay naging mga sakim at ganit, kung kaya't ang pamahalaan ay napuno ng katiwalian. Ang sabi pa sa talata at ang dakilang tao ay nagsasalita ng masamang pagnanasa ng kanyang kaluluwa. Ganito nila ito pinagtatagni-tagni. Sa tuwing nakakapanood ako ng mga programa sa telebisyon tungkol sa pag-aaral ng iba't ibang mga usapin, Napapansin kong ang bawat katuruan ng mga kinikilalang mga dakilang tao ay mayroong pain upang ang ating mga kababayan ay dalhin sa pagpapakalayaw sa pamamagitan ng kunwaring anyo ng kabanalan. Maging ang mga relisyon sa ating bansa, kasama ang mga simbahan ay gumagawa ng mga paraan upang ipakita ang panlabas na kalayaan o pagbabago. Ngunit ang totoo, marami sa mga gawain ngayon ay walang pagpapahalaga sa banal na salita ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay nawawala ng puwang sa ating bayan, sapagkat marami ang nagahanap ng kasagutan batay sa mga anak ng sanlibutan at kunwaring mga relihiyon. Ang sabi naman sa ikaapat na talata ay ganito, Ang pinakamahusay sa kanila ay parang dawag. Ang pinakamatuwid sa kanila ay gaya ng bakod na tinikan, at ang araw ng kanilang mga bantay, ang araw ng kanilang kaparosahan ay dumating, ngayon dumating na ang kanilang pagkalito. Kung nasubukan na nating mapadaan sa dawag, alam natin na madali tayong matitisod kung hindi tayo mag-iingat. Ito ang larawan at kalagayan ng mga tao sa panahon ni Propeta Mikas kung saan maging ang mga pinakamatuwid sa kanila ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Ang mahusay ay tulad ng dawag, samantalang ang matawid, ay gaya ng bakod na tinikan. Maraming mga manunulat ngayon ang maihahalin tulad ko sa dawag at bakod na tinikan. Sila ay maituturing ng mga tuso, ngunit walang karunungan. Sila ay nagsusulat ng mga pahayag na magaling ngunit wala namang kabuluhan. Sila ay nagsasalita ng mga mensahe, ngunit wala namang mabuting patutunguhan. Lubos ang aking paniniwala na ang mga katalinuhan ng sanlibutan ito ay maglalaho. Ang mga kaisipan at gawain ng kasalukuyan ay darating sa pagkawasak tulad ng pagbagsak ng kultura ng mga griyego at romano. Hindi pananatilihin ng Diyos ang mga modernong mga kaisipan, sapagkat ang mga ito ay wala namang halaga. Ang sabi pa ni Mika sa talata at ang araw ng kanilang mga bantay, ang araw ng kanilang kaparusahan ay dumating, ngayon dumating na ang kanilang pagkalito. Tungkol rito ay sinabi ng Panginoong Hesus sa ikadalawampu at isang kabanata ng Lukas, talatang dalawampu at lima ang ganito. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Isa sa palatandaan ng katapusan ng panahon ay ang pagkakaroon ng pagkalito sa mga bansa. Ang Israel ay hindi tanda para sa atin sapagkat tayo ay nasa panahon ng iglesia. Hindi natin kinakailangan maghintay sa araw, kundi dapat magmasid sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Ang mensahe ni Propeta Mika sa mamamayan ng Israel ay hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Ang kay gandang pahayag na kanyang sinabi sa ika na kabanata ng mikas, talatang walo ay nagsasabi ng ganito. Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang kalooban ng Panginoon para sa bayan. Ngunit sa halip na sumunod sa naisin ng Diyos, sila ay natagpuan na gumagawa ng kalayawan. Pinatotohanan ito ni Apostol Pedro ng kanyang sinabi sa ikalabing limang kabanata sa aklat ng mga gawa talatang sampu ang ganito. Kaya ngayon, bakit inyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok na mga alagad na kahit ang ating mga ninuno nitayo ay hindi nakayang dalhin? Ito ay dakilang katotohanan na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Maraming mga nag-iisip na ang kaligtasan ay sa pamamagitan raw ng gawang kabutihan. Ito ang pinakamalaking kapaimbabawan na lumalason sa puso at isip ng marami. Inaakala nila na ang kaligtasan ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagiging mabait. Ngunit ang pag-aakalang ito ay may nakamamatay na kamandag sapagkat maliwanag na sinabi sa banal na kasulatan na ang tao ay maldiktas sa pamamagitan lamang ng biyaya. Tayo ay magpatuloy po at basahin natin ang ikalimang talata. Huwag kayong magtitiwala sa kapitbahay. Huwag kayong magtitiwala sa kaibigan. Ingatan mo ang mga pintuan ng iyong bibig sa kanya na humihinga sa iyong sinapupunan. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng mapait na kalagayan noong panahong yun. Ang mundo ay masalimuot at makasalanan at dapat natin itong maunawaan lalo na't maninindigan tayo para sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ikasampung kabanata ng Mateo talatang 34 ay ganito. Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Hanggat ang kasamaan ay naririto sa daigdig, ang katiwalian at labanan sa pagitan ng laman at ng espiritu, ng liwanag at ng dilim, ng mabuti at ng masama, ay hindi maglalaho. Ngunit kung paanong pinaglalaho ng sikat ng araw sa umaga ang madilim na hatid ng gabi, gayon din naman pagtatagumpayin ng Diyos ang kanyang katwiran sa daigdig. Ang sabi pa ng Panginoong Hesus sa ikasampung kabanata ng Mateo talatang tatlumpu at lima, at tatlumpu at ani may ganito, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang mahuling araw ay mababalot ng pananamantala. Sa panahon iyon ay hindi mo maaaring ilagak ang iyong tiwala sa iyong pamilya Sapagkat sinabi ni Propeta Mikas, huwag kayong magtiwala sa kaibigan, ingatan mo ang mga pintuan ng iyong bibig, sa kanya na humihiga sa iyong sinapupunan, sa madaling salita, maging ang iyong asawa ay hindi mapagkakatiwalaan sa mga sandaling iyon. Kaibigan, tayo ay nabubuhay sa panahong, ang salita ng tao ay hindi natin mapagkakatiwalaan. Maging ang ating mga binabasa sa mga aklat at maging ang ating mga napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon ay hindi rin mapapagkatiwalaan. Ang mga anak ng Diyos ay dapat na maging mapanuri. Tuwirang sasabihin ko ito sa inyo, suriin ninyo ang lahat ng mga programang inyong napapakinggan at napapanood sa radyo at telebisyon. Maging ang mga aklat na ating nababasa ay dapat na dumaan sa maingat na pagsusuri sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maging ang pangramang ito, nang ang paglalakbay ay dapat na inyong suriin, sapagkat hindi ko ninanais na ang inyong pananampalataya ay masandig sa tao at sa kawalang kaalaman. Tularan sana natin ang mga mananampalataya sa lugar ng Berea, nasang ayon sa ikalabing pitong kabanata ng mga gawa talatang sampu at labing isa ay ganito po ang sinasabi, Nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kapansin-pansin sa akin ang salitang mararangal dito sa talata, ang katangiang ito ay ibinigay ng Espiritu ng Diyos sa mga taong may pananabig sa pagsisiyasat ng katotohanan sa salita ng Diyos. Ang karangalan na ito ay hindi lamang minsanan kundi nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang katangian na nawawala sa bawat simbahan o relihiyosong samahan sa panahong ito. Maraming mga kababayan natin, ang naliligaw sapagkat walang mainam at maingat na pagsusuri sa mga bagay-bagay. Sa aking palagay, madaling ngayong lumaganap ang kabulaanan sapagkat ang lipunan ay nasa nagihirap na kalagayan. Ang tao ay laging naghahanap ng salapi at lunas sa kanyang mga nararamdaman. Ang pinakamalaking krimen na nagaganap sa panahong ito ay ang panluloko. Ang lipunan ay punong-puno ng mga kampon sa tanas Naanupat ang lupa ay punong-puno ng mga nakalalasong mga turo, kaisipan at pamumuhay. Tulad tayo ng gutom na isda, na nang makakita ng uod na nasa bingwit, ay kaagad na pinuntahan ito at kinain. Kinain hindi lamang ang uod, kundi maging bingwit at hawakan ng bingwit. Ang relihiyon sa tunay na diwa nito ay mabuti at marangal, ngunit kung ang relihiyon ay gagamitin para sa kapakinabangan ng sarili, ito ay magiging galamay ng demonyo, na magiging impyerno na sa daigdig. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Santiago tungkol sa dalisay ng relihiyon. Ang dalisay ng relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Amaya ito, ang dalawi ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at ang panatilihin ng sarili na hindi nadungisa ng sanlibutan. Bago ko bigyang pansin ang talatang ito, nais ko munang pagtuunan ng pansin ang paniniwala ng iba na ang relihiyon ay nagliligtas. Sinasabi ng iba na kung ang isang tao ay hindi magkakaroon ng pinapasukang relihiyon ay hindi siya maliligtas. Ang relihiyon daw ay saliga ng katotohanan at sa pamamagitan nito naihahayag ang aral na magbibigay ligtas. Sa unang tingin, ang ganitong paliwanag ay tila totoo. Subalit kung ating masigit na susuriin, makikita natin na ang paniniwalang ito ay naligaw ng landas. Ang salitang relihiyon na nabanggit dito sa talatang ating binasa ay nagmula sa salitang griego na treskea. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugan ng panlabas na seremonya. Hindi siya isang saligan o bukal ng kaalaman pagkat siya nga ay nangangahulugan lamang ng panlabas na seremonya. Ibig sabihin, ang relihiyon ng isang tao ay kapahayagan ng kanyang paniniwala. Ang relihiyon ay hindi puso at isip ng paniniwala kundi panlabas na kapahayagan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ang kapahayagan ba ng kanyang pagtutol sa mga paksang nagtataas ng karangalan ni Kristo bilang Diyos ay kanyang relihiyon? Ang mainam na sagot ay oo sapagat ang kanyang pagtutol sa harapan ng mga tao ay kapahayagan ng kanyang paniniwala. Kaibigan, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang relihiyon ay hindi maaaring makapagligtas sa isang tao, sapagat paano kung ang reliyon o kapahayagan ng paniniwala ng isang tao ay hindi sangayon sa dalisay ng turo ng banal na kasulatan. Mailigtas ba ng hindi pananampalataya kay Kristo ang taong tumanggap sa pagkajos ng anak ng Diyos? Ang relihiyon ay panlabas sa kapahayagan ng paniniwala ng isang tao. Ngayon, ang tanong ng iba, Pastor, kailangan ko ba ng relihiyon? Ang sagot ko ay hindi, sapagkat ang iyong kailangan ay relasyon. Ang kailangan ng taong makasalanan ay relasyon sa Diyos sa pamamagitan nang pananampalataya kay Yesu Kristo. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon dahil ang iyong salita ay buhay at ito ay nagbibigay kalakasan sa amin sa tuwing ito ay aming pag-aaralan. Muli inihiling po namin na patibayin mo po ang aming pananampalataya sa iyo at tulungan mo po kami na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: kita hindi kita, iiwanan, hindi kita Ako niya sa akin Magmula ng siya'y aking tanggapin.